0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem Bundesligaspiel des FC Schalke 04 zu Hause in der Donnerhalle gegen den SV Werder Bremen. Und ach, Norbert, ich hatte mir Notizen gemacht. Erstmal Hallo und Glück auf, Margelsenkirchen. Gelsenkirchen. So Hallo Norbert, du warst im Stadion, bist jetzt in der Redaktion und ich hatte mir ein paar Notizen gemacht und dachte, oh Gott, was wird das heute für ein Talk? Musste, kannst du jetzt offensiv sagen, jetzt sind wir abgestiegen, nee, kannst du nicht, sind ja noch Spiele und wir machen es mal kurz, äh, deine Eindrücke vom Spiel, das war ja Dramatik pur und dann so ein Ding von Dominik Drexler, erst rettet er die Kugel und dann knallt er da Ding rein, das war doch mega gut eigentlich, ne?
1: Ja, absolut, wie sollen wir es nennen, Wahnsinn, Drama, Herzschlag, äh, Finale, Wichtig auf jeden Fall, dass es dann äh, ein Happy End gab. Ähm, denn äh, ich denke, mit einer Niederlage dann natürlich wären sie noch nicht abgestiegen. Aber man hätte ja. schon sagen können, dass sie äh, ja wie mit einem Bein doch schon so ein bisschen in der zweiten Liga gewesen wären. Die Konkurrenten äh, haben gepunktet. Stuttgart hat sogar gewonnen. Äh, das war natürlich äh, eine, eine recht komplizierte Ausgangslage. Aber dann das hat ja dann doch dieser, dieser gesamte Spielverlauf äh, ganz deutlich gemacht, auch mit dem Ergebnis, dass Schalke sich noch lange nicht aufgegeben hat, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt äh, lebt. Und ich denke, äh, jetzt erst recht, übrigens eine ganz interessante Parallele, es war jetzt wieder der 29. April mhm. und äh, heute vor einem Jahr, da gab es dieses Spiel in Sandhausen, das hat Schalke unter ähnlichen Umständen, äh, weil er war auch, auch Dramatik am Schluss. Unter ähnlichen Umständen gewonnen wie heute gegen Bremen und äh, das Ende ist bekannt. Schalke ist aufgestiegen und dann nehmen wir das jetzt mal als äh, gutes Omen, dass das Saisonziel möglich oder dass man einen großen Schritt Richtung Saisonziel äh, wieder an, an diesem 29. April gemacht hat.
0: Ja, also der 29. April scheint magisch zu sein. Dann ähm, ich hoffe, dass, darauf kann man aufbauen und auch der FC Schalke 04, denn äh, wir gucken mal aufs Restprogramm. Wir brauchen gar nicht drauf gucken. Jeder weiß, was passiert und wer als nächstes kommt und wo du hin musst. Ähm, weiter Mainz. Ich sag mal so, du bist wahrscheinlich nicht mehr in der Superpflicht, dazu unbedingt gewinnen zu müssen, oder? Das nimmt doch schon mal ein bisschen Druck raus, der heutige Spieltag, auch wenn Stuttgart gepunktet hat, auch wenn Bochum gestern gepunktet hat. Trotzdem ist doch erstmal, glaube ich, für mein Empfinden nicht der Druck so groß, unbedingt da gewinnen zu müssen.
1: Ja, es ist sicherlich nicht dieser, dieser elementare Druck äh, da, aber, aber der Druck da punkten zu müssen, der ist im Grunde schon da, weil du, du äh, weißt ja auch nicht, was die, was die Konkurrenz danach äh, macht. Also du, du hast schon den Druck, aber den haben die Jungs ja im Grunde äh, mehr oder weniger das ganze Jahr über. Und, und ähm, Heute war der Druck ja auch enorm und und ausgerechnet in der in der druckvollsten Drucksituation, wo sie <lacht> drohen, dieses dieses äh, mit Druck ja schon überfrachtete Spiel zu verlieren, äh, mhm. da drehen die das Ding dann. Aber also es finde ich dann schon, das hat mir schon imponiert, wie sie, wie sie das dann äh, gemacht haben. Äh, Mainz ist äh, ist sowieso für Schalke immer äh, schwierig. Also also in Mainz haben auch schon bessere Schalke Mannschaften verloren. Ähm, aber es, es wird einfach oder es ist der Zeit, dass äh, bei all den verrückten Ergebnissen, die wir in dieser, in dieser Saison schon gesehen haben, dass Schalke selbst auch mal äh, für ein solches Ergebnis sorgt. Und äh, bei allem Respekt, äh, den ich habe vor Mainz 05, aber unschlagbar, äh, sollten die auch nicht sein. Es wird, wird einfach darauf ankommen, wie Schalke da auch ins Spiel kommt. Ähm, mit, mit einem ähnlich passiven Verhalten wie in Freiburg oder wie auch in, in Sinzahn, äh, wird da nicht zu holen sein. Sie müssen einfach jetzt den Schwung und dieses, dieses Gefühl, dieses gute Gefühl aus dem Bremen-Spiel äh, mit nach Mainz nehmen.
0: Mainz ähm, spielt ja morgen sowieso erst gegen Wolfsburg, in Wolfsburg, auch morgen Bayern München gegen Hertha BSC, da muss man auch noch ein bisschen gucken, aber wenn Hertha morgen verliert, das ist dann schon ein ordentliches Polster, zumindest ähm, auf Schalke, ähm, und wenn ich so auf die Tabelle schaue, muss ich sagen, mein Tipp, den ich vor ein paar Wochen äh, losgelassen habe, Augsburg, rutscht nach und nach rein. Auch heute zwar einen Punkt geholt, aber da sind schon wieder mehrere Mannschaften der Verlosung. Ne? Nicht nur Bochum. Okay, Stuttgart. Ich möchte, weiß nicht, wie ich Gladbach einschätzen soll. Haben die heute wirklich volle Pulle gespielt? Sind die raus? Weil die spielen ja für die Bratwurst, wenn ich es mal so sagen darf. Hoffenheim, auch wieder kritisch. Also, das, ja, das sind nur einige jetzt in der Verlosung.
1: Ja, absolut. Und Schalke ist, ist mittendrin, ist ganz dick im Geschäft. Denkt ans Ende der Hinrunde. Da hatte Schalke gerade 6-1 gegen Leipzig verloren und hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, sechs oder sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Galt quasi schon als, als gar nicht mehr konkurrenzfähig und. Da ist es doch jetzt einfach schön, äh, aus schalke Sicht, dass man vier Spieltage vor Schluss, dass man wirklich äh, alle Chancen hat, äh, dieses diese große Herausforderung, äh, diese, diese große Aufgabe, Klassenerhalt äh, doch noch zu meistern. Ja.
0: Aber was wahrscheinlich viele noch nicht so auf dem Schirm hatten, wo wir auch letzte, äh, vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen haben, ist dieser Faktor, die Mannschaften, die halt, wie ich es gerade so blöd gesagt habe, und um die Bratwurst spielen. Das hat man heute schon gemerkt, Stuttgart gegen Gladbach. Und die spielen ja nächste Woche dann nochmal gegen einen äh, äh, Konkurrenten um den Klassenerhalt. Äh, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ist das Wettbewerbsverzerrung? Geben die alles? und die spielen ja gegen Bochum. Und Bochum ist nun mal der Gegner, der wahrscheinlich für uns am wichtigsten ist.
1: Ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Ich habe jetzt vom Spiel Stuttgart gegen Gladbach äh, nicht allzu viel gesehen, weil wir ja dann auch schon mit dem mit der Vorbereitung aufs äh, Spiel auf Schalke beschäftigt waren. Mhm. Ähm, so wie ich gehört habe, haben die auch durch einen sehr unglücklichen Elfmeter wohl äh, verloren. Also der Kollege im Radio war gar der Meinung, das war überhaupt kein Elfmeter gewesen. Äh, Itakura übrigens wohl, der ja. äh, der den, den verschuldet hat und dann ja wohl auch noch die rote Karte gesehen hat. Aber die Gladbacher werden, stehen natürlich jetzt äh, jenseits von Gut und Böse, aber die können es sich ja eigentlich auch nicht leisten, die Saison jetzt jetzt äh, abzuschenken. Die wissen ja auch ganz genau, dass die ganze Bundesliga, vor allem die Mannschaften da unten, dass äh, dass die jetzt quasi unter Beobachtung stehen. Und äh, die sind ja auch ihren eigenen Fans, sind die ja schuldig, dass die die Saison vernünftig zu Ende spielen. Also also die Vokabel-Wettbewerbsverzerrung, äh, die, die würde ich erst dann äh, benutzen, wenn... Wenn mir da wirklich irgendwas auffällt, dass da, äh, weiß ich nicht, wenn die Gladbach jetzt ihre zweite Mannschaft äh, spielen lassen würden, dann würde ich sagen, okay, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, aber äh, ich denke schon, dass die alles versuchen werden oder sie sollten zumindest alles versuchen, um die Saison vernünftig über die Bühne zu bringen.
0: Ja, mir wäre es lieb, wenn das so ablaufen würde, denn nächste Woche haben wir ja gerade schon gesagt, Schalke in Mainz und Hertha, ja gut, die spielen morgen noch, aber Hertha Stuttgart ein direktes Duell, auch dann interessant. So, lass uns aber nochmal über den heutigen Abend sprechen. Wir haben zwei dicke Comebacks. Ich habe immer, ich habe immer gesagt, der Polter kommt heute und der Polter macht doch einen. Hat er nicht. Aber ähm, Thomas Reis hat es in der Pressekonferenz auch gesagt, er hat nach dem Wechsel war eine ganz andere Energie auf dem Platz. Spannen kommt rein, macht dann das Tor. Ein Wahnsinn, oder? War das wirklich neue Energie? Haben diese drei Spieler so viel Energie gebracht, dass Schalke nochmal umgeswitcht hat?
1: Ja, ich finde schon. Thomas Reis hat ja dann auch äh, taktisch wohl so ein bisschen umgestellt, ähm, hat ja glaube ich dann so, so eine Art 3-5-2 äh, spielen lassen und mhm. ähm, ja, ich war ich war erst ein bisschen erschrocken, als ich als ich Michael Frey und Sebastian Polter äh, an der Auslinie sah und habe gedacht, äh, ja Mensch, und jetzt eventuell noch mit Simon Terodde sollen jetzt drei Mann vorne da äh, die Kanten im Sturm äh, geben. Dann hat der Simon Terodde ja ausgewechselt. Ich finde schon, dass das äh, eine neue Energie drin war, ähm, weil Michael Frey ist ja für mich sowieso so ein so ein, so ein Energiebolzen, dem, dem gelingt äh, zwar längst nicht alles, aber der... Der haut sich ja in alles rein und äh, ich finde, der 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 strotzt gerade so vor, vor Energie. Und Sebastian Polter, also wer den in den letzten Wochen jetzt hier im Training äh, beobachtet hat, der konnte schon sehen. Der ist unheimlich ehrgeizig, der will noch mal und äh, ist, ist ja jetzt sehr schnell gegangen äh, mit seinem Comeback, wobei er das vorhin noch mal so ein bisschen relativiert hat. Ähm, es wäre kein vorderer Kreuzbandriss gewesen, sondern ein ein, ein hinterer. Kreuz von Andres und deswegen wär, würde er da jetzt also wohl auch nicht von, von, von einem Wunder sprechen, dass er so schnell wieder da ist. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass das eine Energie da war, natürlich auch äh, befeuert vom, vom Publikum, das ja gerade in der zweiten Halbzeit auch die Mannschaft äh, getragen hat, wie, wie Dominik Drexler sagte. Ich glaube, da kannst du als, als Fußballer ja gar nicht anders, als, als dann wirklich nochmal alles rauszuhauen.
0: Jetzt hält mir wieder ein, was ich gerade einwerfen wollte, als du. Ähm von Mainz gesprochen hat, dass man die ja auch, die ist ja auch keine Übermannschaft, aber dass man die mal schlagen musste. Hatten wir auch über Bremen gesagt, ne? Letzte Mal zu Hause 2016, auswärts 2019 gewonnen und heute dann endlich auch, ja, diese Serie beendet. Äh, Thomas Fre ach, Thomas Frey, Michael Frey hast du gerade angesprochen und nach dem Spiel hast du gesehen, er hat Tränen in den Augen. Also, der war ziemlich gerührt von diesem äh, Ereignis heute Abend. Ja,
1: das das lässt ja auch keinen kalt. Wir hatten ein ganz schönes Foto noch gesehen, haben wir auch online gestellt, wie die Mannschaft wie die Mannschaft vor der Nordkurve steht und mit den Fans feiern und da ist Maya Yoshida drauf zu sehen. Der guckt, dem, dem dem kann man gar nicht ansehen, ob die jetzt gewonnen oder verloren haben. Der guckt, der guckt so richtig ergriffen, so 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 richtig ehrfürchtig, so als wenn er sagt. Meine Güte, dass ich das äh, mit meinen mhm. wie halt 34 Jahren auch schon alles gesehen auf, auf dieser Fußballwelt, dass ich, dass, ich das, dass ich das erleben darf. Also der schien richtig gerührt zu sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dass das auch hartgesottenen Jungs wie Michael Frei äh, die Tränen in, in die Augen treibt.
0: Ja. Und Rodrigo Salazar würde ich auch gerne noch ein Wort verlieren. Ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast. Einwurf. Ähm... Rodrigo hat den Ball, will den einwerfen und kriegt dann die Anweisung, dass Henning einwerfen soll, Henning Matriciani, und der war richtig angefressen und hat den Ball mit Wucht zu Henning, also der war wirklich, bei dem ist schon wirklich, da kratzt es schon, ne? also da, da ist wohl doch so ein bisschen, äh, hat sich was aufgebaut in den letzten Wochen.
1: Ja, aber sagen wir so, wenn sich das so entlädt äh, in einer Leistung, äh, wie er heute gebracht hat, der hat mir sehr gut gefallen, ja. Hat ja auch den, das äh, 2 zu 1 äh, durch Dominik Drexler äh, vorbereitet, dann ist das auch völlig in Ordnung. Äh, Thomas Reis, äh, also so, so, so weit vertraue ich ihm das schon, der wird schon wissen, wie er, wie er die Jungs anzupacken hat. Und ähm, wir, wir sollten ja nicht vergessen, ähm, Rodrigo Salazar kam auch in der zweiten Liga hin und wieder von der Ersatzbank. Der hat ja da auch nicht äh, alle 34 Spiele äh, über 90 Minuten gemacht. Ähm, aber klar, der, der will natürlich spielen. Ähm, aber ich kann Thomas Reis auch verstehen, dass er sich in den vergangenen Wochen dann hin und wieder auch mal anders äh, entschieden hat. Übrigens ein ähnliches Tor haben Salazar und Drexler in der vergangenen Saison in Ingolstadt mhm. gemeinsam produziert, glaube ich. Da war auch eine ähnliche, eine ähnliche Vorlage, ein ähnlicher Pass von Salazar und äh, Drexler macht dann das Tor. Das müsste beim Debüt von Mike gewesen sein. Da kam Salazar von der
0: Bank übrigens in dem Spiel. Okay, Norbert. überprüft
1: das. Ich, ja, ich werde
0: das überprüfen. Können wir nächste Woche drüber sprechen vor dem Talk, äh, äh, zum Talk, zum Spiel gegen Mainz. Aber lass uns erstmal äh, diese Partie irgendwie sacken. Und ähm, eine Frage noch zum Abschluss, Norbert, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was hättest du heute gesagt, wenn wir verloren hätten? Ja, rechnerisch ist es natürlich noch möglich, aber. Okay,
1: ich hätte heute gesagt, äh, mit einem Bein
0: einem Bein, ja. Bein schon in ja. der zweiten Liga.
1: Weil dann wären es, ich dann hättest du vier Punkte Rückstand äh, gehabt. Ja. Und ähm, dann wäre, glaube ich, auch ja, mental natürlich so, so ein Knacks gekommen. Weil ich, ähm, ich, ich äh, könnte mir vorstellen, dass dann ähm, dass dann so ein bisschen die Luft möglicherweise raus gewesen wäre und äh, Luft und Energie, die du die du in Mainz auf jeden Fall brauchst. Ganz egal, ja. ob Mainz einen guten, guten oder einen schlechten Tag hat. Aber in Mainz musst du, musst du auf jeden Fall dagegen halten mit 100 Prozent. Und ähm, jetzt heute ein, ein, ein Misserfolg bei den, bei den äh, Ergebnissen der Konkurrenten gleichzeitig, ähm, der hätte, glaube ich, schon für, für, für einen erheblichen Dämpfer in der gesamten Gemütslage gesorgt.
0: Einigen wir uns darauf, Schalke lebt noch. Und darf noch weiterhin um den Klassenhalt kämpfen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben noch, äh, ja, wir haben jetzt Mainz. Dann haben wir leider zwei Auswärtsspiele hintereinander. Bayern München, dann zu Hause gegen Frankfurt und dann letzter Spieltag Leipzig. Kein, klingt hart, aber machbar. Irgendwie. Warum auch nicht? Irgendwie. Und wie ja, irgendwie ja. gesagt, es
1: gab so viele verrückte ja. Ergebnisse in dieser Saison. Übrigens hat Schalke, das hat mir gestern noch ein Bekannter gesagt, ich glaube, 1983 ähm, durch einen 1-0-Sieg bei den Bayern okay. vorletzten Spieltag oder unmittelbar vor, vor dem Saisonende äh, den Sprung in die Relegation äh, geschafft. Die ging dann zwar verloren gegen Bayer Oedingen, <lacht> aber man sieht, auch ein Sieg in München ist nicht ausgeschlossen.
0: Okay, machen wir so. Aber die Relegation dann wahrscheinlich gegen den Hamburger SV will ich gar nicht irgendwie habe ich mir keine Lust drauf also ja guck, wenn... wir hatten
1: wir hatten gestern noch so eine, so eine, so eine kleine Runde mit, mit, mit Journalisten und äh, dem Schalker Vorstandschef äh, Dr Bernd Schröder hm. und da war eigentlich Heidenheim mehr so der Gegner den man, ja. äh, den, man den man fürchtet Aber den, ich glaube die sind durch äh, weil 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 da da hat man natürlich Sorge dann in Heidenheim äh, dass da die Bude brennt und äh, dass Schalke damit nicht klarkommt. Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, der HSV spielt im Grunde, zumindest seine Heimspiele, immer in einer ähnlichen Arena äh, wie Schalke. In ähnlichen, ja. einer ähnlichen Kulisse, die sind, das, die sind das gewohnt. Und ich hatte schon bei manchen Gegnern aus der zweiten Liga in der vergangenen Saison den Eindruck, dass die schon äh, beeindruckt waren und, und dann schon so ein bisschen auch in Ehrfurcht, äh, ähm, ja, erstickt sind und, und dann ihre wahre Leistung äh, nicht bringen konnten. Ich glaube, den Heidenheimer ist es damals genauso gegangen. Die haben eigentlich ganz gut gespielt, aber vor dem Tor waren sie dann, dann hier zu harmlos. Aber warten wir erstmal ab. Vielleicht äh, schafft es Schalke ja auch ohne Relegation.
0: Ja, das wäre, äh, ja, wäre einfach schön und auch für unsere Nerven einfach ein bisschen entspannter. Ne? Und wir hätten auch ja. ein bisschen vielleicht früher frei, so kannst du nicht planen und du weißt nicht, ne? Die zweite Liga fängt viel früher an. Die Vorbereitung ist dann viel früher für Schalke. Fest steht ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt feststeht, offiziell ist, aber Mittersiel ist ja gebucht, ne? denke ich mal, das Sommertrainingslager.
1: Ja, wahrscheinlich. Es geht, geht wahrscheinlich nur noch um die, um die Terminierung. Genau. Ja, genau. Schalke ja auch abwarten, wo die Reise
0: hingeht. Absolut. Also, <lacht> drücken wir mal die Daumen für uns alle und äh, ein schönes Restwochenende. Morgen entspannt Bayern gucken. Und dann mal gucken, was die Hetter so macht. Danke, Norbert, und äh, Glück auf.
1: Alles klar, René, danke dir auch. Glück auf.